0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Tiffane Chayou et vous écoutez Parlons d'Endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Pour bien commencer cet épisode, nous débutons par l'astuce du lab. Avec Floriane et Sylvain, dans chaque épisode de Parlons d'Endo, nous avons décidé d'explorer une solution naturelle pour soulager les douleurs liées aux symptômes d'endométriose. De l'info, des tutos et des bonnes pratiques, j'espère que cette astuce pourra vous aider. Attention, changement d'ambiance avec les astuces du Lab, on cherche des solutions, mais surtout, on en trouve.
1: Bonjour, c'est Floriane.
2: Bonjour, c'est Sylvain. Nous sommes les créateurs du Lab de Lando.
1: Le Lab de Lando, c'est la boutique de solutions engagée pour la santé des femmes et l'endométriose.
2: Aujourd'hui, dans les astuces du Lab, on va parler d'un sujet très relaxant. Vous le connaissez peut-être déjà. Il se consomme en huile, en infusion ou encore en baume. Je suis, je suis, je suis le CBD. Alors est-il le nouvel incontournable bien-être Il a fallu attendre plusieurs années pour que de premières études mettent en avant les propriétés anti-inflammatoires et antidouleurs de la molécule de CBD. Eh bien mieux vaut tard que jamais. On sait aujourd'hui qu'elle est efficace dans le traitement de certaines maladies chroniques et inflammatoires comme l'endométriose. Mais sur quels symptômes le CBD peut-il agir Eh bien sur les douleurs d'endométriose, le stress, l'anxiété et aussi sur les problèmes d'endormissement. Rassurez-vous, contrairement au cannabis classique, on ne constate avec le CBD aucun effet secondaire ou création de dépendance. Alors quelles astuces pour faire du CBD un allié du quotidien
1: La première fois que j'ai découvert le CBD, j'ai tout de suite été fascinée par cette plante. Aussi efficace qu'un médicament sur mes contractions de règles, avec une action même encore plus rapide et surtout 100% naturelle. Moi qui cherchais des moyens naturels pour réduire ma consommation de médicaments anti antidouleurs, j'ai été ravie. Je le consomme soit sous la forme d'huile, donc sous la langue ou dans ma boisson chaude, soit sous la forme de baume en massage sur le bas-ventre et les lombaires. Pour les conseils d'utilisation, notamment sur le dosage et l'intensité, ils sont propres à la sensibilité et aux besoins de chacune. Enfin, une solution naturelle et efficace contre les douleurs.
2: Si cette astuce vous a plu, rendez-vous sur le labdelando.com
0: Merci Florian et Sylvain pour cette belle astuce. Le CBD n'est pas encore rentré dans l'inconscient collectif de l'endométriose. Ça n'est pas un réflexe et pourtant, il semblerait que ce soit une alternative très convaincante. On continue notre aventure avec Josepha L'une des huit guerrières de lumière que je vais vous présenter dans cette saison 2 de Parlons d'Endo. Pourquoi guerrière de lumière Parce que je suis convaincue que l'épreuve de la maladie, et ici de l'endométriose, va ouvrir quelque chose de sensible et de fort chez la femme. Quelque chose de spécifique. Nous ne sommes pas toutes faites du même bois, et heureusement. Mais la douleur, la fatigue, l'errance et les aléas liés à l'endométriose semblent développer des qualités très marquées chez la femme. Résilience Empathie, pugnacité, persévérance, force, douceur, conscience, sororité. C'est pour cela que je nous appelle guerrières de lumière. Transformer un combat en beauté, trouver la lumière au milieu des ombres, encaisser les coups et se relever. C'est une des acrobaties du bonheur qu'il me réjouit de découvrir avec vous au travers de l'histoire de Josepha. Pour vous introduire Josepha, c'est une jeune femme prête à rendre service, les pieds bien ancrés au sol, solidaire, un vrai caractère fort qui n'a pas la langue dans sa poche. Difficile, lorsqu'on la voit aujourd'hui, d'imaginer le parcours par lequel elle a pu passer pour s'affranchir des dictates de la douleur, de l'impuissance et des faux semblants difficile d'imaginer que cette jeune femme au sourire lumineux et le cœur sur la main a pu vivre autant d'épreuves sur le plan physique et psychologique et s'est confrontée à l'incompréhension de la société comme beaucoup d'entre nous. Vous l'aurez compris Dans cet épisode, c'est un témoignage fort que vous allez pouvoir partager avec moi. On parlera de ce long parcours d'errance diagnostique et thérapeutique et des erreurs commises à cause du manque d'informations. Nous parlerons aussi des symptômes moins connus de l'endométriose pour vous aider à vous diagnostiquer ou à les identifier. Nous parlerons de l'hérédité et de ses dangers, de la norme, mais aussi de ce trait de caractère qui a probablement permis à Josépha de ne pas s'arrêter de vivre. La persévérance, et peut-être un peu la colère aussi. C'est parti pour l'aventure. Alors Josépha, qui es-tu et quels sont tes premiers souvenirs de douleur Ton parcours de diagnostic Comment s'est-il passé?
3: Donc, moi, je m'appelle josépha j'ai 32 ans. Je suis originaire de l'Est de la France, de Strasbourg. Et dans la vie, je suis responsable des ressources humaines dans une grande entreprise dans le domaine de l'énergie. Donc, mes premiers signes, je dirais, de l'endométriose, mes premiers souvenirs, ça va remonter, je dirais, aux alentours de 18 ans, où euh, là, ben, j'avais une contraception. Et effectivement, au fur et à mesure, en fait, je sentais que, notamment lors de mes règles ça devenait de plus en plus douloureux en fait, euh, j'avais plutôt tendance à normaliser euh, cette douleur normaliser euh, euh, ces signaux donc voilà, on a, on a tendance à minimiser à se dire que c'est pas grave, que ça va passer mais surtout hémorragique en fait, donc je perdais euh, énormément de, de sang des caillots euh, de sang, donc il fallait aussi toujours anticiper, euh, je dirais ces, ces périodes-là, mes règles étaient très très longues, euh, donc c'était assez pénible après, avec les années d'expérience, on met des stratagèmes en place aussi. Donc, je m'étais aussi habituée à ces règles longues, euh, hémorragiques et tout. Mais euh, je me souviens aussi très bien euh, des tâches dans mes pantalons, des tâches dans mes lits, euh, des tâches sur mes sièges. Parce que, euh, voilà, on, on a des règles beaucoup trop importantes, en fait, euh, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et je me souviens aussi. Euh, de à chaque fois me blâmer en me disant encore une fois t'as pas suggéré tes règles, euh, pourquoi t'as des tâches euh, pourquoi euh, voilà ça, pourquoi j'arrive pas à anticiper en fait, euh, mon flux et pourquoi j'arrive pas à maîtriser mes règles en fait. et euh, voilà on se, on se le reproche en fait à, à soi-même alors qu'au final euh, bah non, non c'est pas de sa faute non c'est pas normal non plus on vit avec et après, j'ai eu plein de symptômes, je dirais, plutôt annexes, mais qui, pour moi, bah, étaient plutôt pris à part. Donc, je dirais, ça n'engendrait pas, je dirais, une recherche plus profonde de manière médicale, quoi. C'était, voilà, des, des autres symptômes, quoi.
0: Vous connaissez peut-être les douleurs d'endométriose. Les plus classiques sont celles qu'on appelle les dysménorées, les douleurs de règles, qui sont souvent associées à des vomissements, des diarrhées, à la constipation, à la douleur lors de la défécation, au mal de dos, à la douleur dans les jambes et aux troubles gastro-intestinaux. Tout un programme. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les killer cramps. Ce sont des crampes utérines qui s'apparentent aux crampes que l'on ressent lors d'un accouchement. Ceci est dû aux prostaglandines, car je ne sais pas si vous le savez, mais l endométriose, les lésions d'endométriose, sécrètent leur propre prostaglandine, qui peuvent engendrer des contractions terribles. Il y a aussi les douleurs pendant les rapports sexuels ou dyspareunies, qui peuvent être intravaginales, ou alors à l'entrée du vagin, inflammatoires, qui peuvent survenir au début du rapport, ou alors pendant l'orgasme. On les appelle aussi post orgasmiques Il y a aussi les douleurs neuropathiques, les petites décharges électriques dans les jambes, qui sont des douleurs nerveuses, névralgiques, très difficilement identifiables, et les douleurs à la défécation. Mais il existe d'autres douleurs plus isolées, moins fréquentes, comme les problèmes respiratoires, les douleurs au diaphragme par exemple. Lorsque nous sommes atteintes de lésions diaphragmatiques, il existe aussi des conséquences indirectes de l'endométriose. C'est celle-ci que joséphane nous pointe du doigt, car au commencement, lorsque ses douleurs à 18 ans devenaient de plus en plus intenses, il y avait deux symptômes qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille. D'une part, les mycoses vaginales à répétition, tous les mois, tous les ans, ce qu'on appelle aussi candidose. Et puis, en deuxième, le fait que sa jambe gauche se bloque. Elle ne pouvait plus du bouger la jambe gauche elle a été hospitalisée
3: d'ailleurs à cet effet elle nous en parle donc j'entame je passe mon bac et j'entame une, une prépa quoi en fait c'est à ce moment là que je commence à avoir ce qu'on appelle euh, des candidoses ou des, des mycoses et ce qui est très étonnant, en fait, c'est que ben moi, je les ai tous les mois. Quoi. Donc systématiquement, après mes règles, eh ben, j'ai une candidose qui va se déclencher. Et ça, vraiment à peu près sur la période de toute ma prépa, donc de mes 18 à mes 20 ans. C'est une, une mycose vaginale. Donc déjà, il y a des pertes assez importantes qui sont blanchâtres, jaunâtres. Et surtout, on a une odeur, en fait, de la, de la vulve, une odeur de poisson. Donc c'est ça qui est assez étonnant aussi et très malaisant, inconfortable euh, puisque, bah, voilà, déjà au sein du couple, mais aussi soi, euh, comme notamment moi, bah, ça se répétait euh, tous les mois. Euh, voilà, on est déjà dans l'anticipation, dans l'appréhension, dans l'angoisse, en fait, que oh, la fin de mes règles, alors déjà, mes règles, c'est l'enfer, mais. À la fin de mes règles, je vais en plus avoir ça. Voilà, c'est enfin, vraiment psychologiquement assez prenant et, et fatigant. Donc, euh, jeune femme qui étudie, on a quand même constamment dit que ces candidoses venaient de mon stress, de ma prépa, etc. Et pour moi, ça a été vraiment aussi décisif dans la, la confiance que je m'accordais à moi-même parce que je ne me suis jamais euh, désignée comme quelqu'un de, de stressé. Ben là, je me suis dit, bon, ben, peut-être... Peut-être que je suis quelqu'un de, de stressé et que les médecins ont raison que voilà c'est mon mental en fait, qui agit sur mon corps et qui déclenche en fait euh, ces candidoses et en fait ben, voilà je, là j'en arrive quasiment dix ans plus tard à la conclusion que non euh, c'était n'était pas le cas en fait, c'était juste euh, cette euh, maladie qui était déjà là, qui déclenchait euh, cette inflammation, etc. Et que euh, voilà, je pense qu'à l'époque, ouais, ça m'a encore euh, fait plus perdre confiance en moi euh, par rapport à ça, de ne pas connaître mon corps, et que euh, soi-disant le stress euh, déclenchait ça, et puis c'était un peu euh, la réponse facile en fait à ces alertes euh, de candidose. Quoi.
0: Ici en réalité, Josepha parle d'émotion. Il y a autre chose, la solitude est la grande question. Ai-je de l'importance Ma situation va-t-elle interpeller Puis-je demander de l'aide Est-ce que vous, vous vous rappelez de vos insécurités est-ce que vous vous rappelez de votre solitude face à certains médecins Josepha a probablement raison de croire qu'il y avait un lien entre l'endométriose et la candidose. Car la candidose survient, entre autres, lorsqu'il y a une baisse d'immunité, une inflammation ou un dérèglement hormonal. Il y a d'autres causes que je n'énumérerai pas ici. Quoi qu'il en soit, on constate que l'endométriose est une maladie immunitaire, est une maladie hormonale, et que le dérèglement hormonal est une des conséquences de l'endométriose la mycose et la partie émergée de l'iceberg pour certaines femmes.
3: Mon médecin traitant chez qui je vais aussi, en fait, va tout à fait normaliser la situation et je me souviens que ce qui m'a décidé à le, à changer de médecin traitant, c'est qu'à un moment donné, au bout de quelques mois, je lui dis, mais prescrivez-moi une prise de sang, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, et je continue parce que voilà, on est pris dans le, dans le flot de ses études, on est concentré, on a envie de réussir et puis on met un peu sa santé de côté. Quand même, au, un gynéco qui me dit bon écoutez voilà ça fait deux ans que vous consultez il faut quand même euh, maintenant euh, trouver un traitement un peu plus enfin voilà vous faire sortir de, de ça parce que bon on m'a quand même sorti tout et n'importe quoi hein. euh, si on m'avait dit de faire le poirier euh, je l'aurais fait quoi mais euh, voilà c'était mettre des slips en coton arrêter la piscine euh, plus mettre de tampons enfin euh, tel savon pas tel savon enfin voilà et donc cette euh, gynécologue me dit il y a un nouveau médicament qui vient de sortir euh, qui s'appelle Mycores et du coup elle me dit écoutez on va on va essayer ça. Et donc, ça, c'était un traitement euh, ben plutôt dans l'anticipation, puisque c'est quelque chose que je devais prendre avant mes règles et qui restaurait euh, la flore euh, vaginale. Je vous fais une ordonnance renouvelable si ça marche et puis je l'ai fait pendant peut-être 8 mois, 1 an, jusqu'à ce que je me sente assez à l'aise et après j'ai arrêté. Et depuis, j'avoue que j'ai plus, plus de candidose donc euh, j'en parle au passé avec plaisir.
0: Et Josepha a raison de se réjouir, car sur ce coup-ci, on peut presque dire qu'elle a eu de la chance. Mais cependant, personne n'a cherché la cause. Nous sommes ici à à la racine du problème, le problème que rencontrent les maladies orphelines, les maladies rares, mais aussi toutes les maladies fantômes, mal connues ou incomprises. Que se passe-t-il lorsqu'on soigne uniquement le symptôme sans s'interroger sur la cause D'ailleurs on dit souvent que chercher la cause et même la cause de la cause de la cause est un principe fondamental en naturopathie. C'est l'errance médicale de Josepha qui commence, elle ne le sait pas elle-même. Et lorsque sa jambe se bloque, elle va nous en parler dans quelques instants, c'est un peu l'apothéose. Vous allez voir, on lui diagnostiquera une appendicite, puis une grossesse extra-étérine, puis rien, sans aucune explication. Pourtant, l'imagerie n'est pas nette, mais personne ne va explorer plus loin. Pour être tout à fait honnête, il m'est arrivé exactement la même chose. Lors de ma première crise, on m'a diagnostiqué une grossesse extra-utérine. Il y avait effectivement une tache noire à l'imagerie. Et puis la prise de sang a infirmé cette supposition et tout le monde est passé à autre chose. Voilà pourquoi le diagnostic aujourd'hui est très mal posé en ce qui concerne l'endométriose. La maladie est mal connue, mais aussi les conclusions sont faites de manière hâtive ou précipitée. Josépha témoigne de l'absurdité de sa prise en charge en nous racontant l'histoire de cette jambe le jour où on lui a un peu dit n'importe quoi à l'hôpital.
3: Et en fait, euh, bah, ma, ma jambe euh, se bloque. Donc j'avais un, un boulot d'été et j'allais partir euh, dans le week-end qui suivait faire mes premiers euros euh, à Paris. Et là, j'ai des... des... Très grosse douleur au ventre, euh, des, des, des tiraillements plutôt du côté droit, et je n'arrive plus à lever ma, ma jambe. Mais comme j'ai un boulot d'été euh, bah, auquel il, je tiens et voilà, il me faut de l'argent, donc bah, j'y vais. Voilà, et toujours on est dans la minimisation. Donc bah non, non, moi j'ai juste mal au ventre, même si oui, j'ai extrêmement mal au ventre et, euh, et j'arrive plus à lever ma jambe quand même euh, vendredi soir euh, direction euh, les urgences euh, et voilà comme j'ai dit avant bah, je suis une provinciale hein, moi je viens d'une petite ville donc on va dans les... les urgences de la petite ville et là bah, on me dit bon bah qu'est-ce que vous avez ok mal au ventre euh, d'accord euh, vous avez pu à lever votre jambe non et euh, l'interne euh, me demande si c'est pas des règles douloureuses euh, je me souviens de mon regard je pense qu'il a très bien compris euh, et je me de ce que je lui ai dit, j'ai dit Je sais ce que c'est des règles douloureuses. En l'occurrence, c'est pas ça parce qu'en plus, j'ai pas mes règles. Et euh, on m'a aussi demandé euh, bah, si j'étais enceinte, évidemment, chose à laquelle je dis Bah non, non, euh, je suis sous contraception donc euh, non, non, il n'y a pas, de, pas vraiment de risque de grossesse quoi. Et bien, bah, on me dit bah, C'est l'appendicite, ok. D'accord, c'est l'appendicite, on vous garde, on vous opère demain matin. Moi j'ai des oraux qu'il faut que je passe, il euh, faut que je parte dimanche. Ah oui, oui, on vous garde, une appendicite c'est très très grave. Ok, donc je, je reste. Et puis, euh, et là, le samedi matin, donc je suis à jeun puisqu'on va m'opérer de l'appendicite. Et le samedi matin, je me souviens du médecin qui ouvre la porte et qui me dit euh, On va pas vous opérer. Parce que euh, vous n'avez pas d'appendicite, vous êtes enceinte. Et comme vous avez mal, on pense que c'est soit une grossesse extra-utérine, soit un kystose Et il repart. <rire> Donc je suis seule dans ma chambre, j'ai 20 ans. Euh, on vient de m'annoncer que les douleurs que j'ai, c'est parce que je suis enceinte. Et qu'en en plus, bah, là, visiblement, la grossesse est assez mal embarquée, quoi. Et puis, euh, le dimanche, ben, je reviens pour euh, cette prise de sang euh, de datation, et, de, de, voilà, pour la grossesse. Et j'ai ben, toujours mon TGV, en fait, pour aller passer mes oraux à Paris euh, le lendemain. Donc, évidemment euh, le dimanche matin, euh, vraiment aux aurores, <rire> je suis à l'hôpital pour faire cette prise de sang. Et en fait, euh, ben là, euh, c'est la double surprise. C'est que ben, en fait, ils me font la prise de sang, ils me regardent, ils me disent ben, « En fait, vous n'avez rien. » C'est-à-dire ben non, ben vous n'êtes pas enceinte non plus. Ah, ok. Donc c'était une erreur de labo euh, de la veille euh, qui avait euh, soi-disant vu cette grossesse. Et euh, voilà, donc je repars euh, le dimanche euh, sans, sans aucune réponse à mes questions, sans explication à ma douleur, sans, sans rien et avec euh, un stress euh, que j'aurais peut-être pu m'épargner, quoi. Figurez-vous que cette histoire
0: me touche particulièrement puisque lorsqu'on m'a diagnostiqué cette grossesse extra-utérine supposée à 22 ans, l'échographe m'a fait écouter le soi-disant cœur du bébé qui n'était autre que ma propre artère. Comment faire confiance à la médecine ensuite J'étais jeune, peut-être qu'il ne s'agissait pas d'un stagiaire mais d'un apprenti, médecin ou échographe qui n'avait pas été chaperonné correctement. Mais à 22 ans, ce type d'annonce font l'effet d'une bombe. Lorsque j'ai commencé à monter cet épisode, je me suis demandé si je devais laisser les détails de ce récit ou si je devais directement aller à l'essentiel. Et en réfléchissant 5 minutes, je me suis dit que c'était l'essentiel. Car justement, on a tendance à oublier ce qui s'est passé, à minimiser comme le dit Josepha mais même à se voiler la face sur les conséquences de l'errance médicale et de l'endométriose sur nos choix de vie. Heureusement pour Josepha, sa persévérance lui permet d'obtenir ses examens et d'aller au bout des choses. Comment ne pas s'interroger sur soi-même Est-ce que je somatise Est-ce que je crée mes douleurs Est-ce que je suis capable de résister au stress « Qu'est-ce qui m'arrive ?» La vérité, c'est que le stress n'était sûrement pas anodin dans les réactions de Josepha. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le stress est inflammatoire et que toutes les jeunes femmes stressées, heureusement, n'ont pas de crise inflammatoire, de jambes qui se bloquent et de douleurs à l'appendice ou à l'utérus. En effet, c'est l'endométriose qui s'exprime et le stress inflammatoire, oxydatif, qui vient titiller, inflammer les lésions. Mais ça, pour le moment, elle ne le sait pas. De mon côté, l'errance médicale a été lourde de conséquences. Et je sais, grâce au message que vous m'envoyez, que je ne suis pas la seule. Je suis loin d'être seule. À force d'aller chez des médecins sans comprendre pourquoi j'avais mal, à force d'entendre des affirmations comme « vous êtes enceinte alors que je ne l'étais pas » ou « vous êtes peut-être un peu fragile, un peu hypochondriaque, un peu allergique », j'ai fini par me refermer sur moi-même, comme beaucoup de femmes. C'est une attitude assez logique quand on y réfléchit. J'ai décroché dans mes études, je me suis désinvestie de mes projets... J'ai commencé à m'enfermer à l'intérieur de moi, en me créant un monde plus agréable, plus à l'écoute, peut-être aussi plus rassurant. Je ne suis pas la seule, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le terme « errance médicale » doit être intégré par toutes, mais surtout qu'il est très important de faire la démarche de se pardonner. Et c'est pour ça que cet épisode est si important. Quel que soit le nombre d'années pendant lesquelles vous avez erré, en quelque sorte, ça n'est pas de votre faute. Bien sûr, il y a des cicatrices et des stigmates de cette période. Peut-être n'avez-vous pas fait les choix que vous auriez fait sans douleur. Mais cela, aujourd'hui, n'a plus vraiment d'importance dans le sens où ce qui compte, c'est d'avancer.
3: J'étais effectivement toute seule parce que, euh, voilà, en gros, en deux jours, avec tous ces examens, personne ne peut expliquer euh, ce que j'ai, pourquoi je souffre. Euh. Donc, en fait, je me suis dit, voilà, oui, euh, si même eux, en fait, ils trouvent pas... Ils n'arrivent pas à expliquer euh, ce que j'ai. Bah, qui qui va pouvoir m'aider, qui va pouvoir me guider, qui va pouvoir euh, m'expliquer, donc euh, bah, en fait peut-être que c'est normal, puisqu'on n'a pas de réponse, c'est que bah, ça, ça doit se passer comme ça en fait, si les sachants ne savent pas, donc je rentre chez moi, et puis euh, bah, c'est que je dois vivre comme ça, et je dois me résigner en fait à, à avancer et à vivre ma vie en fait avec euh, tout ce lot de, de douleurs, d'inconfort, de, de, et effectivement ouais, c'est là où ça a mis une pause, après j'ai arrêté de, de maintenir à quoi que ce soit, j'en ai plus parlé jusqu'à plusieurs années après.
0: Pendant le confinement, on a beaucoup parlé de décrochage scolaire, mais on parle aujourd'hui très peu de décrochage médical. Je parcours quelques messages reçus sur ma page Instagram, le journal de l'endométriose, et je m'arrête sur un message. Une jeune femme parmi des centaines qui me raconte son décrochage. Voici ses mots. Tes mots résonnent et me redonnent le courage. Il y a un an, j'ai été traumatisée par une gynécologue, une jeune en plus, et depuis, je n'ai jamais rappelé un gynécologue. J'ai même fait des crises d'angoisse, rien qu'à l'idée d'appeler pour prendre un rendez-vous. Avant ce rendez-vous traumatique, je n'avais pas vu de gynécologue depuis trois ans, car ma gynécologue était partie en retraite sans rien dire à personne, sans transférer ses patients. Et ce fut une longue errance et un long combat, contre des « il faut rappeler dans huit mois » et des « on ne prend plus de nouveaux rendez-vous ». Ni de patients. Résultat, au bout de trois ans de ce genre de réponse, on prend le premier rendez-vous qu'on trouve et on tombe sur un médecin à la réputation douteuse, qui nous traumatise dans son attitude, dans ses paroles, dans ses gestes. Alors oui, aujourd'hui, il y a un problème dans notre système de santé. Et c'est très difficile d'avoir un suivi, mais c'est surtout difficile d'avoir un suivi régulier. Est-ce que vous vous rappelez de la scène culte du médecin malgré lui Celle, où Sganarel, le médecin qui s'est improvisé médecin, déclare votre fille est muette pour diagnostiquer les symptômes et la maladie d'une jeune femme qui ne parle pas. Ne vous mettez pas en peine.
2: Euh, Dites-moi un peu. Ce mal, l'oppresse-t-il beaucoup Oh oui, monsieur, tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs Oh fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle... Vous euh, vous savez
0: Oui Copieusement Je n'entends
2: rien à cela. La matière est-elle louable Écoutez, je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi votre bras. Voilà tout qui marque que votre fille est muette. oui, monsieur, c'est là son mal et vous l'avez trouvé tout du premier coup. Oh,
1: <rire> voyez comme il a deviné sa maladie. Nous
2: autres grands savants, nous savons d'abord les choses. Un
1: ignorant aurait été embarrassé, vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi je
2: touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Rien de plus aisé.
0: De temps en temps, j'ai l'impression qu'avec l'endométriose, c'est un peu le même cirque le même scénario, le même sketch. Bien sûr, mon intention n'est pas de taper sur les doigts du corps médical. Heureusement, il y a des médecins spécialisés en endométriose et des gynécologues qui sont fantastiques, merveilleux. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'aujourd'hui, je m'estime être sortie de l'œil du cyclone de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est l'errance médicale L'errance médicale, c'est la période qui sépare les premiers symptômes d'une maladie de son diagnostic confirmé. Pour l'endométriose, cette période est évaluée à 7 ans en moyenne aujourd'hui, ce qui est beaucoup trop long. C'est le temps de trouver le bon médecin ou celui qui nous écoute et d'être orienté convenablement vers un spécialiste. Mais c'est aussi le temps de faire les examens adéquats, comme l'échographie pelvienne ou l'IRM pelvienne, qui permettent d'établir un diagnostic final. Et comme si ça n'était déjà pas trop long, toutes les femmes n'obtiennent pas un diagnostic fiable, car toutes les endométrioses ne sont pas visibles à l'imagerie médicale. Si la lésion fait moins de 5 mm, moins de la taille d'un petit poids, c'est très compliqué de la repérer à l'imagerie. Et de temps en temps, la célioscopie exploratrice sera recommandée mais pas dans tous les cas. Les nouvelles recommandations sont de ne pas opérer ou d'opérer le moins possible, surtout lorsque les suspicions de lésion ou les lésions sont proches des ovaires et que la femme a un désir d'enfant. Le plan d'attaque du gouvernement pour remédier à cela est très simple sur le papier, mais extrêmement compliqué à mettre en place. C'est dur de faire bouger un système archaïque, lourd et poussiéreux, et peut-être un peu patriarcal, ne nous le cachons pas. Il faut créer un arbre de décision complet jusqu'au diagnostic. Qui fait quoi où aller harmoniser le travail des soignants et les informer convenablement pour synchroniser les découvertes de la recherche et la prise en charge. Un grand nombre de médecins ne sont pas au courant, par exemple, que les recommandations sur la célioscopie exploratrice, sur la chirurgie ont changé. Une consultation chez le médecin dure en moyenne 12 minutes. 12 minutes, c'est très peu. C'est pour ça qu'il est très important de préparer ses rendez-vous. Mais chez l'homme, il circulerait environ 10 000 maladies et il n'existerait que 300 symptômes environ. Logique donc que le médecin rattache le symptôme à la maladie qu'il connaît bien. Et ce n'est souvent pas le cas de l'endométriose. Normalement, on dit que l'errance diagnostique touche les maladies orphelines, c'est-à-dire celles qui ne bénéficient pas d'un traitement efficace pour les faire disparaître, mais aussi les maladies rares, c'est-à-dire celles qui touchent moins d'une personne sur 2000 soit moins de 30 000 personnes en France. L'endométriose peut donc être considérée comme une maladie orpheline. Pourtant aujourd'hui, 5 millions de femmes sont atteintes en France, et je pense à titre personnel qu'il y en a bien plus, et plus de 180 millions dans le monde. On ne peut plus fermer les yeux. Et si vous rencontrez au cours de votre part, de soins, un médecin mal informé ou qui vous fait douter de vous-même, passez votre chemin. Le système évolue, ne perdez pas de temps et d'énergie avec des gens incompétents ou non renseignés. Si vous êtes en recherche d'un bon médecin, d'un bon gynécologue ou tout simplement de bons professionnels pour construire votre parcours de soins, voilà quelques conseils. Premièrement, Usez et abuser du bouche à oreille. Dans votre village, votre ville, votre région, votre département, interrogez les femmes, posez des questions, intéressez-vous, soyez une patiente éclairée. N'hésitez pas à envoyer un mail à Ando France, qui possède également une belle base de médecins testés, approuvés. Bien qu'elle ne soit pas 100% fiable, c'est déjà une bonne et nette avancée, et qui permet de se faire une idée, en tout cas, du médecin vers qui nous allons nous tourner dans un premier temps. Le Lab de l'Ando possède également une cartographie qu'ils sont en train de construire. Attention également à ne pas confondre. Personne qualifiée, ponte, grand homme de médecine ou grande femme de médecine, vieux de la vieille, ne signifie pas malheureusement personne dotée de grandes qualités humaines et d'empathie. Je reçois souvent des messages de femmes déçues après un rendez-vous pris il y a six mois avec un grand spécialiste ou un grand chef de service. Partez donc la tête froide et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez pas, c'est vous qui équilibrez la relation avec le médecin. Même si on ne le réalise pas toujours, le pouvoir appartient à la patiente. L'équilibre de la relation dépend aussi de vous. Le principe d'ailleurs d'un échange est que chacun donne et reçoive. Vous donnez et vous recevez et le médecin donne et reçoit. Faites attention aux groupes Facebook et aux applications qui fleurissent un peu partout. Je n'en citerai pas ici car je n'ai aucunement envie de pointer du doigt des bonnes initiatives, mais tout est relatif. Il y a de tout. Restez donc aussi prudente avec ce type de nouvelles initiatives florissantes. N'hésitez pas à vous renseigner par vous-même. Il y a des ouvrages très complets sur l'endométriose aujourd'hui et c'est souvent des patientes expertes qui les ont écrits. Je vous invite à vous renseigner. Faites-vous accompagner d'un proche si vous le pouvez. Il est très important d'être accompagné et soutenu dans les débuts de son parcours de soins. Car je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais sous l'effet du stress, de la douleur, de la fatigue, de l'importance que nous mettons de temps en temps dans certains rendez-vous, parfois c'est le trou noir ensuite. On oublie de dire des choses, on oublie de signaler, on est déstabilisé, on se sent isolé. N'hésitez vraiment pas à poser des questions, vous avez le droit de dire non. Et même si vous êtes sidéré, paralysé, ça n'est pas de votre faute. Si un acte est commis de manière violente, abusive ou irrespectueuse, vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas vous qui devriez avoir honte. Et si vous avez besoin d'inspiration, d'un coup de pouce pour vous sentir plus résiliente, pour vous remettre d'un événement qui vous a déçu, choqué ou traumatisé, n'hésitez pas à aller lire les ouvrages de Boris Cyrulnik, père de la résilience, qui nous dit, je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ce que j'en fais. J'en profite pour vous inviter, si vous avez été victime d'une violence psychologique ou gynécologique, obstétricale aussi, à écrire à la page Instagram StopVogueFaire. C'est un collectif féministe de patientes expertes qui recueille les témoignages. Par exemple, nous avons échangé il y a quelques jours. J'ai réagi à la dénonciation d'un médecin qui commet des actes d'une violence rare dans un hôpital parisien. J'expliquais que les femmes n'osaient pas toujours répondre aux médecins ou réagir par respect ou par éducation, par peur aussi. Mais l'une des membres de ce collectif est venue enrichir mon propos. Elle précise Parfois, les femmes ne font rien, ne disent rien, pas seulement à cause de leur éducation, qui est une vraie et bonne raison, mais aussi à cause de la sidération, qui est un mécanisme inconscient, face à des violences d'autant plus surprenantes qu'elles sont perpétrées et exercées par un médecin. Les femmes ne s'y attendent pas du tout, elles sont choquées. C'est ça la sidération, comme bloquées, tétanisées. On se sent... Comme idiote, bête de ne pas avoir pu réagir, on s'en veut, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas bougé. On ne peut même pas parler. C'est un mécanisme typique des violences faites aux femmes. Et une auteure, Muriel Salmona, en parle magnifiquement bien pour celles que ça intéresse. N'hésitez donc pas à écrire à ce collectif. N'hésitez jamais à demander un deuxième avis. On fait peu ça en France, mais en réalité, ailleurs, c'est très répandu. Le site Deuxième Avis est excellent. Pas besoin d'avoir de scrupules ou d'être gêné de remettre en question le savoir du sachant, du médecin. Morale de l'histoire, écoutez-vous. Faites confiance à la femme sauvage et instinctive qu'il y a en vous. Car oui, le début du parcours d'endométriose demande à la femme de développer certaines qualités, et notamment son instinct.
3: Aussi, une des raisons pour lesquelles je ne me posais pas plus de questions que ça, c'est que... Euh... Voilà, une fois que mon diagnostic a été posé, ça a été plutôt clair. Mais en fait, euh, ma mère a aussi souffert d'endométriose. Donc mon bagage, euh, ça a été que euh, bah, mon éducation par rapport aux règles, c'est de voir ma mère euh, souffrir, c'est de voir ma mère euh, avoir des règles hémorragiques, avoir bah, des symptômes d'endométriose hein, euh, euh, digestif ou même faire, voir ma mère faire des malaises. Oui, non, mais en fait, ce n'est pas les, les règles douloureuses qui sont dans la famille, c'est l'endométriose. C'était ça, mon bagage, et surtout, c'était ça, ma norme. Je ne me souviens pas spécifiquement d'en avoir parlé avec, euh, avec des copines. Ou, euh, voilà. Par contre, je me souviens que quelques années plus tard, euh, c'était plus une de mes collègues avec qui j'étais en voyage professionnel euh, et qui me dit, mais tes règles, là, ce que tu as, ce pas normal. Donc, pour qu'une collègue avec qui euh, j'ai pas vraiment le niveau d'intimité euh, que j'ai avec mes amis, me regardent et me disent « Non, mais ce que t'as, c'est pas normal. » Mais non, c'est pas, pas normal. Donc euh, là encore, je dirais qu'il faut s'écouter, mais aussi écouter les gens parfois qui vous entourent, en fait, et qui, qui vous disent ben « Non, non, en fait, ce que t'as, c'est pas normal. »
0: Josépha nous parle de génétique, d'hérédité, mais aussi de lignée. Chacune est le fruit de son arbre, de son histoire familiale, culturelle. Elle hérite d'un code psychogénétique bien ancré. On appelle ça les mémoires, et elles peuvent être à l'origine d'une souffrance physique et émotionnelle qui vient même entraver notre épanouissement. Cet héritage peut être très lourd à porter. Il est difficile de s'en libérer, et un travail sur le plan physique et émotionnel est la plupart du temps nécessaire. On nous invite à la redécouverte de notre identité féminine et l'endométriose ouvre ce chemin à de nombreuses femmes. En effet, notre mère ne réagit sûrement pas à nos douleurs parce qu'elle avait elle-même hérité ses propres douleurs de sa mère, et ainsi de suite. C'est un cercle sans fin de fausses croyances et de fausses affirmations bien ancrées dans l'inconscient de nos familles. Prendre conscience de cela, c'est libérer sa lignée, pour sa fille, pour les générations suivantes. Cette prise de conscience est un parcours de vie pour s'autoriser enfin à être libre et heureuse et retrouver toute sa puissance de femme au travers de sa guérison et de son apaisement. Suite et fin de l'histoire de Josepha, on continue avec son témoignage, cette fois c'est la descente aux enfers, où la douleur a pris le pas sur son organisation, sa relation de couple, ses projets d'avenir, son quotidien. Pourtant, elle continue de rester persuadée que c'est normal, que c'est comme ça, que c'est la vie. Il n'y a pas à un moment, la prise de conscience, que ces anomalies, ces douleurs peuvent être liées à une maladie. Pour elle, elle n'a pas de chance, c'est sa morphologie. C'est son fardeau.
3: Et en fait, on commence après, même si on ne la nomme pas, en fait, ça va prendre le pas sur notre vie. Donc moi, je suis arrivée à un point de ma vie où j'ai organisé en fait, ma vie en fonction de mon cycle et de ce que je pouvais faire ou ne pas faire selon les moments du cycle. Euh, bah, les relations sexuelles aussi, hein, parce que voilà, quand, quand c'est douloureux, quand on a mal, ben, forcément, c'est plus le plaisir qu'on a envie de ressentir à ces moments-là. En rentrant du Vietnam, j'ai un mois, notamment, ben, j'ai un mois mes règles, en fait. Donc euh, voilà, là, on se dit, bon, c'est bizarre, tout ça, quoi. Euh, et puis après, ouais, là, par contre, euh, je rentre vraiment dans une période de ma vie. Euh, où ça devient de plus en plus euh, contraignant et, et pénible, d'autant plus qu'en 2013, euh, je, vais, enfin, je vais arrêter la pilule pour euh, bah, essayer d'avoir un enfant. Et là, on le sait. <rire> Autant ben, l'endométriose, maintenant, ce que j'appelle l'endométriose, ben, elle avait déjà évolué pendant à peu près 5-6 ans euh, sous traitement hormonal. Autant là, quand j'arrête la pilule... En fait, euh, ça va. En fait, ma vie ne sera même plus une vie, en fait, parce que euh, voilà, bah, je vais avoir des douleurs en fait exponentielles de mois en mois qui vont euh, s'empirer. Donc, euh, ça va être bah oui, des, des, des règles hémorragiques. Donc là, on, on développe aussi, enfin pour ma part, euh, une comme une phobie en fait du sang. Euh, on, on a l'odeur en fait du sang dans, dans le nez on, on sent le sang littéralement euh, on est dans l'angoisse perpétuelle de faire des tâches de faire des tâches dans la voiture de ses amis de faire des tâches sur le canapé de ses amis, de faire des tâches ça ça m'est arrivé aussi ben, dans le siège de l'avion par exemple euh, j'ai un réflexe que quand je me lève en fait, de ma chaise, je regarde constamment en fait, ma chaise, même si j'ai pas mes règles je regarde derrière si j'ai pas euh, fait une tâche. Quoi. Euh, à frotter euh, son, son fauteuil, à lui faire perdre la couleur parce qu'on a fait une tâche de sang. quoi. Mais là, en fait, je commence vraiment à découvrir les autres choses, les autres, je dirais, euh, symptômes typiques de l'endométriose euh, à savoir en premier lieu les, ben, les symptômes digestifs. Et moi, en l'occurrence, euh, c'est euh, les diarrhées. Donc, euh, j'en suis arrivée à un stade où, quand j'ai mes règles, bah, déjà, je ne peux plus me lever, je ne peux plus marcher. Et euh, je vais euh, aux toilettes euh, huit fois par jour. Quoi. Donc, euh, j'ai trouvé euh, aussi un, un boulot entre-temps. Et là, mon chef est plutôt euh, coulant, je dirais. Et donc, quand j'ai quand mes règles, en fait, je travaille de la maison. J'ai pas besoin d'aller au travail, bah, de toute façon je peux pas. Donc euh, je travaille de, de mon canapé et au fur et à mesure je développe aussi des symptômes urinaires. Donc pareil, quand, quand j'ai mes règles, au début ça commence quand j'ai mes règles, mais je peux plus me retenir euh, de faire pipi parce que ça me fait euh, trop mal en fait. Donc, euh, donc voilà, on sent vraiment que toute cette zone est, est inflammée, mais surtout euh, je, je m'isole en fait. Je m'isole pour pas que les gens en fait, soient témoins de, de cette douleur, de, bah, de ces symptômes. Enfin, euh, voilà, C'est un plaisir pour personne euh, quand on a besoin de courir huit fois aux toilettes euh, par jour ou quand on a besoin d'aller voilà, tout le temps aux toilettes. Enfin, c est, c est, c est, on s'isole, quoi on arrête en fait de d'exposer notre douleur aux gens et on a vraiment ce phénomène de repli en fait sur soi euh, pour pas être confronté non plus à ce que bah, ce que serait ma vie en fait sans euh, sans cette endométriose quoi euh, voilà surtout dans ces âges là où on a ouais peut-être 24 25 26 ans quoi quand j'ai mes règles par contre là euh, ça devient tellement violent que je, je vomis et je fais je fais des malaises quoi donc c'est dangereux pour moi et c'est dangereux pour les autres parce qu'on s'obstine quand même. On, on a quand même envie de vivre sa vie, donc on a quand même envie d'aller au travail. Et, et je me souviens notamment d'une fois où ben celui qui était mon copain avant, en devenant mon mari, euh, je vois la, la détresse en fait dans ses yeux quand il me voit partir le matin. Euh, il sait que ça va pas du tout le faire, mais euh, voilà, il me voit prendre mon scooter parce que je veux y aller, j'ai envie d'aller au travail. Donc je, je... Je vais à la gare avec mon scooter, je prends le train et en fait euh, je, bah, je fais un malaise dans le train quoi, De, deux douleurs. Donc je, au premier arrêt, je sors du train et là je l'appelle en pleurs, euh, je peux plus, j'arrive plus quoi. Je, je, il faut que je rentre mais voilà, je, je vais rentrer, je, je vais rentrer par mes propres moyens. Donc je prends le train dans l'autre sens et le, le, le je sais pas combien de temps j'ai mis pour marcher du train jusqu'à jusqu mon scooter, mais je me souviens, j'étais recourbée en deux, en fait. On est vraiment euh, tordu de douleur, en fait. Notre ventre nous, nous paralyse, quoi. Pour
0: Josepha, les règles n'ont pas été un élément déclencheur pour trouver et diagnostiquer son endométriose. Pour moi non plus, d'ailleurs. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes. En effet, pour nous, les règles, c'était la roulette russe. Certaines font mal, d'autres pas. C'est un peu... La boule noire, parfois, les règles sont douloureuses, c'est morphologique. Mais lorsque les problèmes digestifs, urinaires, musculaires surviennent, les doutes commencent à s'immiscer. Est-ce vraiment si normal que ça Et c'est là que le diagnostic peut être posé. Faisons un point sur le diagnostic et sur le traitement d'endométriose. Rappelons rapidement les étapes du diagnostic. En règle générale, notre parcours de soins commence par un questionnement précis et ciblé du gynécologue qui nous dirige vers un gynécologue spécialisé en endométriose. S'ensuit la prescription de certains examens tels que l'échographie pelvienne en première intention et l'IRM en deuxième intention. Si les résultats sont à confirmer ou peu probants, il est possible également de faire une célioscopie, c'est-à-dire une intervention chirurgicale peu invasive pour aller explorer ou vérifier ou étudier les lésions ou la suspicion de lésions d'endométrie. Ensuite, en ce qui concerne les traitements, il est important aussi de faire un rapide rappel, surtout pour les nouvelles arrivantes à l'écoute de ce podcast. Pour ce qui est des douleurs, la prescription principale est celle des anti-inflammatoires. Car oui, on le sait maintenant, l'endométriose est une maladie très très inflammatoire. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Pour ce qui est de ralentir le développement de la maladie, ce sera au niveau de la contraception hormonale. On peut ordonner aux femmes une contraception oestroprogestative qui est prescrite initialement de façon classique avec les 7 jours d'arrêt pendant lesquels les règles arrivent. Mais elle sera souvent plus efficace, prise en continu pour soulager la douleur et couper les règles. Ce traitement se prend par comprimé, par patch ou par anneau. Le principe est de réduire la sécrétion ovarienne permettant ainsi de limiter l'évolution des lésions d'endométriose. On peut proposer aux femmes qui ne peuvent pas prendre d'oestrogènes, ce qui est mon cas par exemple puisque j'ai une mutation génétique qui agit sur la coagulation du sang et qui rend les oestrogènes dangereux pour mon corps, un traitement hormonal progestatif. Le traitement hormonal progestatif peut se prendre par voie vaginale, stérilée par exemple, ou alors par voie orale ou par implant. Le troisième traitement médical, qui est prescrit plus rarement mais dans les cas d'endométriose sévère et dans les cas surtout où le traitement hormonal ne fonctionne pas, ce sont les agonistes de la GNRH, médicaments administré en injection intramusculaire et qui place la patiente en état de ménopause temporaire et réversible. Il entraîne la suppression de la fonction ovarienne et de ce fait fait éteindre les lésions d'endométriose en théorie bien sûr. Le problème de ces traitements sont les effets secondaires lors de la ménopause mais aussi lors de la prise de pilules contraceptives classiques. Les bouffées de chaleur baisse de libido et sécheresse vaginale mais aussi les maux de tête, la dépression, les vertiges, la tachycardie et j'en passe. Ces manifestations peuvent parfois être neutralisées par la prise d'hormones à faible dose. On appelle ça la ad back thérapie qui doit être systématiquement prescrite dès lors que l'on débute un traitement par analogue. En quelque sorte, on freine d'un côté pour accélérer de l'autre. Ce qui n'est pas très naturel, je vous l'accorde, mais qui fonctionne pour certaines femmes. Le traitement de dernière intention est la chirurgie, dont on ne parlera pas dans cet épisode. Il y aura un épisode consacré entièrement à ce sujet, qui touche un grand nombre de femmes et pose des questions profondes et radicales.
3: Et donc euh, je me rends chez le, chez la gynécologue euh, à l'époque. Je lui écoutez, euh, faut quand même regarder. Là, déjà j'ai très très mal. Hein. <rire> on n'est plus juste au niveau du mal, on a très très mal. Et, euh, et j'aimerais que vous regardiez cette euh, cette boule quoi, là que j'ai à droite. Ok. Et donc là, elle me fait passer l'échographie et déjà je vois, euh, ok, sa euh, tête, Donc je vois quelle mesure. On a. Et elle me dit, bon, ben oui, vous avez un kyste de 6 cm sur l'ovaire droit. OK. Et donc là, en fait, je pense que dans sa tête, à elle, ça fait tilt. Elle se dit, bon, c'est bizarre, ce kyste. Euh, en plus, ben, ils sont assez reconnaissables. Hein, euh, ils sont plutôt euh, noirs, chocolat et tout. Et donc, on va dans son cabinet pour euh, un peu l'interrogatoire. Et en fait, elle, elle entame avec, euh, mais vos règles, comment ça se passe Et là, je me souviens, mais quelqu'un me pose la question en fait. Donc euh, j'étais, ah, franchement, ça tombe bien que vous posiez la question parce que mes règles, en fait, c'est l'enfer. Et, et en fait, je, la première question qu'elle me... Enfin, une des premières questions qu'elle me pose, c'est justement sur euh, est-ce que j'ai des diarrhées euh, quand j'ai mes règles Et alors, je dis, bah oui. Euh... Elle me dit, bah, vous allez combien de fois où tu être Bah, ben, au moins huit fois par jour quand j'ai mes règles. Et en fait, là, je vois dans son regard, en fait, que bah ben, non, non, c'est pas normal, en fait. Quand elle entend ça, euh, même pour elle, en tant que spécialiste, euh, c'est pas normal euh, d'aller si souvent aux toilettes euh, par jour. Quoi. Et donc, effectivement, euh, là, ça va, euh, ça va tout euh, enclencher. On voit ce qui se passe. Euh, bah, le diagnostic, je dirais, de, de l'endométriose standard, c'est bah, l'IRM. Donc, je m'oriente vers un IRM. Et forcément, on a envie de savoir. Donc, on a envie de vite, vite avoir un rendez-vous, sauf que euh, bah, par mon manque, je dirais, d'informations, je ne pensais pas que c'était important de choisir son centre euh, ou voilà son radiologue. Donc, vite, vite, euh, je prends un rendez-vous pour cette, euh, cette IRM, sauf que je m'en suis rendu compte que bien plus tard, mais en fait, euh, la machine d'IRM euh, dans laquelle j'ai passé mon IRM est très vieille, donc euh, que très peu de, de détails. Donc, en fait, avec l'imagerie, euh, le, le radiologue euh, n'est pas en mesure, en fait, de confirmer euh, euh, l'endométriose. Mais voilà, pour moi, clairement, ça faisait aucun doute. Donc là, on a aussi le cheminement, je dirais, mental... Euh, ben de voilà ce diagnostic tombe, qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie, qu'est-ce que ça veut dire pour mon couple, euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, pour moi en tant que, que femme, et, et clairement, là, euh, je dirais, ben, de, de toutes ces années où la douleur euh, euh, te transforme, te, te rend euh, un peu asociale, euh, irascible, et tout ça, ben, là, c'est à son apogée, quoi, parce que là, euh, tu te remets complètement en question, tu te dis que, ben... Voilà, t'es en phase, je dirais, de diagnostic. Mais moi, au fond de moi, je savais déjà que c'était ça. Et, et voilà, là, tu dis, bah, de toute façon, avec un utérus comme ça, euh, en fait, t'es pas une femme, en fait. Et donc, euh, l'IRM passe. Donc, je suis quand même bien orientée. Je suis très vite euh, enfin, orientée vers un chirurgien euh, euh, spécialisé, en fait, de, de l'endométriose que je vois à peu près deux mois, euh, deux mois après rendez-vous auquel je vais avec mon conjoint, et j'insiste aussi là-dessus, je pense que c'est très important euh, bah, d'être accompagné par, euh, par le conjoint, parce que c'est aussi lui qui m'a dit, en fait, c'est la première fois où un médecin lui a vraiment expliqué euh, ce que c'était correctement, etc. Et en fait, c'est là où on prend la mesure de, de la gravité, parce qu'elle euh, vous parle du risque opératoire, de euh, risque d'avoir une stomie, euh, voilà, là, c'est... C'est difficile, quoi. Enfin, il faut, il faut attacher sa ceinture. Donc, euh, mais on se dit aussi, ben voilà, enfin, euh, je vois la lumière un peu au bout du tunnel. Euh, on, on reconnaît ce que j'ai. Ça va aller mieux. Euh, donc, euh, dans mon chemin diagnostique, très rapidement, en fait, je me fais opérer parce que, euh, voilà, il voit les chances que, voilà, le, le fait que mon utérus, je dirais, soit nettoyé, euh, euh, ça passe par l'opération. Et puis, que, après ça favorisera euh, les chances de tomber enceinte, quoi. Ok, donc moi, j'y vais sans grande con conviction, mais pour moi, en fait, le but premier, c'est pas c'est pas la fertilité. Hein. Pour moi, le but premier, c'est de retrouver ma vie, quoi. Donc euh, je vais à cette opération euh, sans aucune peur. Sans aucune peur. Je, voilà, je me dis, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui va s'ouvrir une fois que cette opération est derrière moi. Euh... Euh, ça va aller, je veux aller mieux et puis surtout, je veux que mon conjoint euh, soit heureux. Donc, beaucoup de discussions par rapport à ça, sur euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait, euh... mais voilà, moi je suis profondément euh, malheureuse, je suis profondément euh, triste pour lui. Et puis, ben, quand, quand je fais le deuil de cette maternité, je lui dis aussi, ben, ben, pars en fait, pars, trouve-toi quelqu'un avec qui tu peux avoir un enfant, quoi. Enfin... Et voilà, bah ça, ça fait quand même très longtemps qu'on est ensemble, et donc euh, le soir où je lui dis que je vais demander le divorce euh, pour qu'il trouve une femme avec qui il soit heureux et qui puisse avoir des enfants, euh, bah il dit « ben non, euh, t'es folle ou quoi ?» euh, Voilà, on, on se l'est promis dans la santé comme dans la maladie, euh, on sait pas de quoi il fait demain, mais là on va, on va s'occuper à ce que t'ailles mieux, et puis de toute façon, ce qui m'a aussi beaucoup rassurée, c'est qu'il m'a dit « ta santé passe en premier ».
0: Nous ne parlerons pas de la fertilité de Josepha dans cet épisode, mais ce que je peux vous dire, c'est que Josepha est tombée enceinte miraculeusement après son opération. Elle allait reprendre la pilule pour être sûre que l'endométriose ne se développe pas plus. En couple, ils avaient pris la décision de faire passer sa santé avant tout et ne souhaitaient pas démarrer un parcours PMA. La vie en a décidé autrement et aujourd'hui leur bébé, né en 2018, va merveilleusement bien. Ce que je trouve aussi important à savoir pour vous et pour moi, c'est qu'après son accouchement, Josépha a fait ce qu'on appelle une récidive. Malgré l'implant oestroprogestatif, ses règles continuaient d'avoir lieu et l'endométriose s'est à nouveau développée. Elle a décidé de mettre en place des clés dans son quotidien pour réduire au maximum le stress et l'inflammation. Elle a en quelque sorte changé de vie. J'aime beaucoup ce qu'elle nous dit, ce rythme routinier dont elle parle. Voici ses paroles. Je,
3: je mène une vie, euh, voilà, j'ai une hygiène de vie euh, très routinière, en fait. J'évite de, de faire trop euh, d'excès. Donc, euh, j'ai aussi arrêté de boire de l'alcool, par exemple. Mais voilà, c'est un choix euh, qui m'est propre et qui me permet de vivre. Euh, euh, mieux en fait euh, bah, dans, dans ma vie.
0: Pour terminer cet épisode, deux choses, deux messages à vous faire passer. Le premier, j'ai posé la question à Josepha de savoir ce qu'elle voulait dire aux femmes, le message qu'elle voulait leur faire passer, ou le mot d'encouragement.
3: Le voici. Le... Combat continue parce que euh, voilà en, en ayant été une jeune femme euh, qui a souffert comme ça et notamment bah, pendant mes études et pendant le début de ma vie professionnelle pour moi le combat est important euh, notamment bah, pour faire bénéficier ou aider les femmes à, à avoir leur place euh, dans la société parce que pour moi ça reste un un obstacle en fait quand on a cette souffrance physique euh, ça devient forcément une souffrance mentale et on ne peut pas bénéficier de son plein potentiel euh, tant dans les études que dans sa vie professionnelle donc il faut vraiment être à l'écoute de ces jeunes femmes euh, qui souffrent qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'avoir des solutions, alors tant que ce soit de l'endométriose ou non, mais euh, il faut les aider à, à, à voilà débloquer euh, leur potentiel, enlever ces douleurs pour qu'elles puissent euh, voilà vivre leur vie sans avoir euh, ces entraves-là. Donc euh, moi, pour moi, c'est ça le, le combat, quoi, vraiment, euh, chez, chez les jeunes femmes. Écoutez-vous, je leur dis souvent, mais surtout je leur dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il faut continuer à taper aux portes. Voilà, trouver un chemin, euh, trouver de l'écoute, soit auprès du corps médical, soit auprès d'autres personnes. Il y a des ressources et on peut vivre heureuse et en santé même avec l'endométriose.
0: Et pour finir, ma petite sœur, est stagiaire, avait aussi des questions à poser à Josepha, des questions que la jeune génération se pose et que le témoignage de Josepha a déclenché. Voici les questions
1: d'Hermance. Euh, bonjour, je m'appelle Hermance et euh, je suis la sœur de Tiffaine et je travaille avec elle euh, sur le journal de l'endométriose en ce moment. Et euh, après avoir écouté ton témoignage, j'ai quelques questions à poser euh, du haut de mes 20 ans, euh, quelques questions d'une autre génération. Euh, donc ma première question déjà c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire à la petite Josepha de 18 ans qui ne comprenait pas ce qu'elle avait euh, pour l'aider
3: J'aurais voulu lui dire... Euh... Aie confiance en toi euh, ne, ne te laisse pas décourager en fait par euh, ce que tu penses être euh, les sachants à l'époque euh, si tu penses que quelque chose ne, ne va pas en fait dans ton corps il faut en parler jusqu'à ce que tu trouves les réponses euh, et c'est ce que je dis aussi aux jeunes femmes euh, que je vois euh, avec qui je discute régulièrement euh, c'est la confiance en soi qui va qui va être euh, importante et en fait il faut vraiment je dirais enfoncer euh, les portes jusqu'à ce qu'on soit euh, écouté et pas, euh, pas forcément faire comme moi euh, et de, de se taire pendant toutes ces années. Mais euh, voilà dire à, à Joséphine, non aurais dû persister euh, même si je pense ma force de caractère aujourd'hui vient aussi de toutes ces épreuves, mais euh, j'avais déjà cette force de caractère-là et j'aurais dû, euh, dû euh, m'appuyer dessus euh, à l'époque euh, pour accélérer un peu tout
1: ça. Et euh, ça me permet de rebondir sur ma deuxième question parce que tu parles de euh, confiance en soi. Euh, J'imagine qu'aussi euh, ce qui est rentré en jeu, c'était la confiance euh, euh, dans le corps médical. Comment est-ce que tu es parvenue à refaire confiance au corps médical après euh, tout ton parcours, justement, après les embûches que tu as eues
3: euh, — Ouais, c'est une très, très bonne question. En fait, euh, bah déjà, maintenant, je, je choisis, je dirais, les médecins euh, que je vais voir. Je, bah, je fais aussi attention aux recommandations et, et surtout, en fait, je vais plus me, me laisser démonter ou me laisser impressionner, quoi, parce que notamment maintenant, grâce, je dirais, aux... À la, à la connaissance et à la compétence que j'ai, bah, notamment sur la maladie euh, qu'est l'endométriose. Euh, J'arrive aussi très vite à, à cerner, je dirais, si euh, les médecins sont au fait ou pas euh, de ce qui se fait euh, sur l'endométriose. Donc euh, voilà, si, euh, si je sens que le, le médecin ne maîtrise pas forcément son sujet, etc., euh, bah, je, voilà, je vais tourner talon talons et je vais voir euh, quelqu'un d'autre, même si euh, voilà, ça, ça ne m'arrive pas vraiment. Puisque voilà, je, je choisis en fait, euh, euh, les, les professionnels de santé que je, que mmh. je consulte.
1: Quoi. Ton parcours, tu as été en errance pendant plus de 10 ans. Donc ça a été un parcours très long, euh, sûrement très fatigant. Et euh, où est-ce que tu as, as puisé ta force pour continuer à te battre, pour comprendre ce qui est arrivé pendant ces 10 ans
3: ben je trouve que c'est surtout en fait l'envie euh, de s'en sortir en fait, l'envie d'avoir euh, une vie euh, qui, bah, qui ressemble à une vie en fait euh. mais j'avoue que ouais, des fois c'était vraiment très très difficile euh, bah, là aussi je remercie euh, bah, mon mari ça, va, ça a fait 15 ans qu'on est ensemble euh, au, mois de, au mois de juillet donc euh, bah, on, comme dans tous les couples il hein, y a des hauts, des bas, bah, ça ça fait partie vraiment des, des très bas mais mais voilà, on a, on a réussi à s'en sortir. Donc, heureusement qu'il était là, qu'il était à mes côtés, qu'il est, qu est resté et que, ouais, qu qu'il qui, qui m'a poussé aussi euh, euh, lors, lors de ce diagnostic. Et après, ben bah, voilà, il y, y a la famille aussi, tout, tout l'entourage. Bah, on, on caresse tous un peu un idéal de vie aussi. Et puis, euh, voilà, moi, professionnellement, où j'irai dans mes études et tout ça, j'ai toujours. Euh, réussi aussi à faire ce que j'avais envie de faire et donc c'est ça aussi qui m'a poussé quoi en me disant bah il n'y a pas de raison que physiquement j'y arrive pas en fait et puis il y a des solutions il faut que je les trouve et voilà et encore une fois bah ça fait partie de mon histoire euh, alors c'est clair que j'aurais aimé bah, me les économiser hein, ces 10 ans de diagnostic mais en même temps si je suis aujourd'hui la femme bah, que je suis c'est aussi grâce à ça, et ça fait partie euh, bah, de la construction en fait, euh, de, bah, de la femme que je suis aujourd'hui, étape par étape, brique par brique. Et, voilà. et puis, bah, il y en a encore plein à monter. Et, et, voilà. et surtout, j'espère voilà, que ce combat en fait, et que cette errance n'aura pas été euh, vaine, et que ça va aider euh, beaucoup d'autres jeunes femmes à se dire « Ah ouais, euh, bah, j'aimerais bien aussi euh, pouvoir m'en sortir » et bénéficier bah, de, de moi l'errance que j'ai eue pour, pour elle aller de l'avant et gagner en fait euh, tout ce temps ouais,
1: c'est sûr que les nouvelles générations apprennent aussi euh, de ton combat et moi la première donc merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions
3: merci, merci à vous deux
1: un grand merci
0: à vous qui êtes présentes parfois depuis le début et bienvenue à celles qui viennent juste d'arriver ainsi s'achève l'épisode 2 de la saison 2 de Parlons d'Ando un épisode pour le moins généraliste, qui englobe un grand nombre de thèmes. J'ai choisi de le monter de cette manière pour ratisser large, comme on dit dans le métier. Qu'on se rende compte les unes et les autres du chamboulement que peut provoquer l'endométriose dans nos vies. Mais c'est grâce à ce constat que nous allons trouver la force et l'énergie pour remonter la pente et trouver des solutions concrètes pour mieux vivre notre quotidien. Un grand merci aux femmes qui participent aussi à la vie de la page Instagram, le journal de l'endométriose et de la maternité. Car oui, aujourd'hui, je parle d'endométriose, mais je parle aussi de maternité, étant moi-même à mon neuvième mois de grossesse, après un parcours PMA rocambolesque et huit ans d'errance médicale. C'est en connaissance de cause que je vous partage aujourd'hui les témoignages des guerrières de lumière. J'espère qu'ils vous plairont. Dans l'épisode 3, nous parlerons libido, sexualité, douleur sexuelle et problème de couple. N'hésitez pas à me partager vos impressions sur cet épisode. Je serai bien curieuse de savoir notamment ce qu'il vous a apporté ou quelle est l'information qui vous a le plus marqué. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, parlons d'endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endo. Pour terminer, un grand merci à EndoFrance, l'association française de lutte contre l'endométriose, pour son soutien et ses informations depuis le début. Sans eux, je n'aurais peut-être pas tenu jusqu'à maintenant le rythme et le travail pour sortir ces épisodes d'informations, d'émotions et de soutien pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site endofrance.org.